0: Ostatnio ktoś mnie zapytał, kim właściwie jest dama dworu. A ja w odpowiedzi na to pytanie postanowiłam przybliżyć Wam dzisiaj nieco ten egzotyczny koncept. Zapraszam! Cześć! Nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu po królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam. Cześć, z tej strony Anna Orkisz, Wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach. Słyszymy się w okresie świąt wielkanocnych, także mam nadzieję, że spędzacie je właśnie tak, jak sobie wymarzyliście. Odcinek o tym, jak royalsi spędzają wielkanoc jest już właśnie w podcaście. Jest to odcinek czwarty tego podcastu. Nagrałam go dwa lata temu, jeszcze przed śmiercią księcia Filipa i królowej Elżbiety II. Także niektóre wyrażenia mogą się wydawać trochę z innej epoki. Trzeba mieć świadomość moment, kiedy tamten odcinek powstawał. Ale myślę, że sens jest zachowany i wiele tradycji, które akurat w brytyjskiej monarchii były te kilka lat temu. Nadal, będzie, nadal te tradycje będą celebrowane przez nowego króla, króla Karola. Także myślę, że jeżeli macie ochotę nieco lepiej zrozumieć te zdjęcia, które pewnie obiegły niedawno świat właśnie z różnych królewskich wypraw wielkanocnych, no to zapraszam właśnie do przesłuchania czwartego odcinka podcastu. Z innej epoki jest też dzisiejszy temat odcinka. No bo właśnie, czy dam dworu to nie jest coś, co raczej kojarzymy z czasami, jak niektórzy mówią słusznie, minionymi. Dzisiaj przybliżę Wam ten temat zarówno przez taki krótki zarys historyczny, będzie też kilka ciekawostek, no a także to, jak kwestia dam dworu wypada i wygląda obecnie, a także, jak może wyglądać w przyszłości. Dama dworu po angielsku to lady in waiting, czyli, jakby to powiedzieć, czekająca dama, dama w oczekiwaniu. Tak naprawdę dama dworu jest czy była towarzyszką, powierniczką, przyjaciółką, asystentką akompaniamentorką, czy jest takie słowo, królowej. No i tak zaczniemy od takiego rysu historycznego. Więc dama dworu no to była po prostu kobieta, która towarzyszyła królowej lub wysoko postawionej kobiecie. To znaczy, jak na przykład były to jakieś księżniczki, Jakieś księżne, po prostu wysoko postawionej w arystokracji kobiecie, ale zwykle jednak mówimy o damach dworu w kontekście dworu królewskiego. I jak tutaj będę mówiła królowa, no to oprócz królowej Elżbiety II i królowej Wiktorii, mam na myśli generalnie królową w sensie Królową małżonkę. No bo pamiętajmy, ja to dosyć często przypominam w podcastach, że jednak królowa jako władczyni, no to jest dosyć współczesny koncept. I myślę, że jak my słyszymy królowa, no to właśnie słyszymy monarchini, a tutaj królowa to po prostu zwykle żona króla, i też ten historyczny koncept raczej opiera się, historyczny koncept damdro, Dworu opiera się właśnie na królowej jako żonie króla. Same damy dworu, już abstrahując od królowych, bo jeżeli macie ochotę posłuchać o tym, kim jest królowa, a kim nie jest, to zapraszam do odcinka o tytułach. Sama dama dworu, no to właśnie towarzyszyła królowej lub innej wysoko postawionej kobiecie. Zwykle damy dworu pochodziły z arystokracji. Jednak ta arystokracja, z której one pochodziły, jakby rangę, którą miały, musiała być niższa niż ranga tej osoby, której powiedzmy służyły lub której towarzyszyły. Były to zwykle żony lub krewne księciów, jakiś hrabiów, ktoś z rodziny właśnie księcia lub hrabiego. Pamiętajmy, że dama dworu to nie służba. Mówimy tutaj, ja może będę używała takiego słowa y, służyła, tak? Dama dworu służyła, ale nie chodzi mi tutaj o taką służbę jak y, służba wykonuje, tylko bardziej y, towarzystwo, y, bardziej taka służba honorowa. Y, czyli po prostu dama dworu to było raczej towarzystwo dla królowej. Czym zajmowały się w ogóle takie damy dworu historycznie? No bo to jest koncept, który znam już co najmniej od czasów średniowiecza. Damy dworu wykonywały dosyć intymne obowiązki. Takie na przykład jak zakładanie i zdejmowanie szat królowej, kompanii jej. Oczekiwano od nich, że przedłożą potrzeby swojej właśnie pani, osoby, której towarzyszą nad potrzeby własnych mężów, własnych dzieci, że zawsze będą po prostu na wezwanie królowej. Właśnie te osoby damy dworu spędzały większość dnia z królową, zapewniającej jej towarzystwo, rozrywkę w jej prywatnych komnatach. W tym celu na przykład wiele dam dworu rekrutowano, że tak powiem, do tego grona, dlatego, że umiały pięknie śpiewać, grać na instrumentach, tańczyć. Miały zapewniać władczyni rozrywkę. Ponadto wcześniej, w wiekach ubiegłych, damy dworu odgrywały bardzo znaczącą rolę w życiu publicznym dworu, na przykład Uczestniczący w takich wydarzeniach jak przyjęcia ambasadorskie, bale maskowe, no po prostu były, były na dworze bardzo, bardzo ważne i miały dosyć wysoką pozycję. Z tego powodu, że rzeczywiście od dam dworu oczekiwano. Dużych kompetencji, tak, no bo w, w, ważna była znajomość języków, właśnie jakieś talenty muzyczne, e, też dar konwersacji, dar zabawiania to wszystko można było oczywiście wytrenować, więc często e, kobiety od małego trenowano, że tak powiem, wychowywano na, na przyszłe potencjalne damy dworu. Ehm, Oddam dworu, także oczekiwano zachowania wysokich standardów moralnych, np. unikania skandali i pozostawiania z dala od polityki, ale powiem Wam, że ani jedno, ani drugie tak naprawdę w historii się nie sprawdzało, dlatego że jest wiele skandali, skandali, plotek, które łączą jednak damy dworu z różnymi łóżkowymi skandalami i różnymi. Akcjami, że tak powiem ogólnie. A czy pozostawały z dala od polityki? Hmm, na pewno nie. Dlatego, że damy dworu były często bardzo wpływowymi graczami. Były bardzo wpływowymi osobami na dworach. I generalnie te osoby, Mężczyźni właściwie, którzy byli na dworze wysoko postawieni, którzy mieli swoje interesy, byli albo politykami, albo jakimiś doradcami, albo hrabiami. Bardzo często promowali, wpychali, że tak powiem, na stanowiska tam dworu swoje żony, krewne, aby te mogły ich politykę, ich agendę Gdzieś tam przekazywać innym dawom dworu, lobbować królowej na przykład za ich własnym stanowiskiem, i potem królowa mogłaby lobbować królowi, więc no, jednak te damy dworu były bardzo wykorzystywane też w takich celach politycznych, właśnie przez swoich mężów, przez swoich krewnych, po to, aby tam ci mogli mieć jeszcze większą politykę, jeszcze większy wpływ na politykę dworu. Jeżeli chodzi jeszcze o ich obowiązki, no bo powiedziałam głównie wcześniej, że to były takie różne intymne obowiązki, przede wszystkim zabawianie królowej, ale tak konkretnie, no to oczywiście dotrzymywanie towarzystwa, opieka nad sypialnią królowej, nad garderobą królowej, ponieważ to były bardzo ważne rzeczy. Nie do końca można było takie rzeczy powierzyć, że tak powiem, zwykłej służbie. Nadzór właśnie nad służbą był jednym z obowiązków takiej damy dworu nadzór nad budżetem, nadzór nad zakupami tak jak powiedziałam też nad wyborem stroju nad garderobą ważna rzecz, którą damy dworu robiły i poniekąd robiły całkiem do niedawna, można wręcz powiedzieć do czasów współczesnych to odbiór korespondencji a także odpisywanie na nią odbiór korespondencji adresowanej do królowej i właściwie większość tak jakby kontaktu ze światem zewnętrznym królowych odbywała się właśnie przez damy dworu. No i damy dworu były fantastycznym źródłem wiedzy o tym, co dzieje się na dworze. Zawsze były świetnie poinformowane, wiedziały po prostu bardzo, bardzo dużo. I też no ich zadaniem było przekazywanie tej wiedzy królowej. Ale wiadomo, powiedziałam już wcześniej, że były także wykorzystywane przez własnych mężów i krewnych do uprawiania pewnych polityk, więc no, to informowanie królowej nie zawsze było w interesie samej królowej. Damy dworu też opiekowały się królową w sytuacjach okołoporodowych, szczególnie w ciąży, przy porodzie, w połogu czy w chorobie opiekowały się właśnie królową, towarzyszyły jej w podróży. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się trochę więcej, jak mógłby wyglądać taki dwór, powiedzmy z takich dawniejszych czasów, to polecam Wam serial Maria Antonina. Chyba tak się nazywa. On niedawno był dostępny na platformie Kanal Plus. To nie jest odcinek sponsorowany. Mówię to dlatego, że kiedy przygotowywałam się do tego odcinka o Damach Dworu, czytałam o tym, co właśnie kiedyś było w ich obowiązkach, to cały czas w głowie miałam właśnie ten serial. To jest bardzo ciekawy serial. Mi się bardzo podobał i ja nie mówię, że to jest 100% prawda, na pewno tak nie jest. Zresztą no tutaj to nie jest odcinek o Marii Antoninie, żebym tutaj robiła fact checking tego serialu, ale jeżeli jakieś takie poczucie, mniej więcej tego co robiły Damu dworu chcielibyście mieć, no to rzeczywiście ten serial Maria Antonina jest bardzo ciekawy, bardzo myślę, że wam to fajnie rozjaśni. Z takich starszych czasów, też mam dla Was bardzo ciekawą historię, która oczywiście zawiera typową bohaterkę naszych podcastów, czyli Królową Wiktorię. Kiedy Królowa Wiktoria wstąpiła na tron, to jej premier, Lord Melbourne doradził jej, które damy właśnie na damy dworu wybrać. Tak jak mówiłam, potężni panowie, arystokraci, także premier chciał mieć wpływ na królową i dlatego wybierał, sugerował swoje kandydatki na damy dworu. Wiktoria wówczas miała aż 25 dam dworu i wszystkie właściwie były właśnie zasugerowane przez ówczesnego premiera Le Lorda Melbourne'a, zresztą, który był dla Wiktorii bardzo bliski i był dla niej trochę Takim, powiedzmy, przyszywanym ojcem. Ta ich relacja była dosyć um, ciepła i bliska. W każdym razie, 25 dam dworu królowej, Elżbiety, e, królowej Wiktorii, bardzo dużo. Um, te wybrane kobiety były właśnie często żonami polityków z partii e, lorda e, Melbourne także na pewno tam szeptały słówko Wiktorii e, e, ale kiedy dwa lata później premierem został czy miał zostać Robert Peel um, no to zażądał, żeby chociaż połowa tam dworu albo chociaż część dam dworu, była wymieniona na takie związane z jego partią. On też chciał mieć swoje damy dworu. Królowa Wiktoria wtedy się zbuntowała, bo nie chciała zamieniać swojego grona, nie chciała zmieniać, wymieniać swoich koleżanek, przyjaciółek, z którymi się już jakoś tam zaprzyjaźniła. E, odmówiła wymiany swoich dam dworu i zostało to zinterpretowane jako objęcie politycznego stanowiska e, przez e, taką no, w założeniu bezstronną królową. Pil nie chciał być już premierem i cały ten kryzys nazywa się bedchamber crisis, czyli kryzys sypialniany no i nadszarpnął bardzo reputację młodej królowej, czyli jak widzicie damy dworu też mogą być kością niezgody. Jak wygląda rola damy dworu Dzisiaj, a raczej jak wyglądała w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ponieważ nadal to stanowisko na dworze np. Na brytyjskim, ale też na wielu innych dworach występuje, jednak no, te obowiązki bardzo się zmieniły. Jest to w dużej mierze rola honorowa i głównie polega na niesieniu pomocy, na asystowaniu, towarzyszeniu np. przykład. Królowej, możemy w damy dworu w przestrzeni publicznej zobaczyć podczas oficjalnych wyjść. Szczególnie podczas wyjść Elżbiety II często szły za nią panie i pomagały w taki sposób, że na przykład odbierały kwiaty, które Elżbieta II dostawała. Ona je dostawała i przekazywała właśnie dalej damom dworu. Damy dworu, no oprócz towarzyszenia i, i przyjaźni, koleżeństwa, właśnie, z Elżbietą II odpowiadały także na jej korespondencję. Zajmowały się jej korespondencją i wiem, że kilka osób z Was ma właśnie takie listy napisane przez damy Dworu, podpisane przez damy Dworu, także to także się zdarzało i zdarza. No właśnie teraz już troszeczkę mniej o tym, jak to wygląda za mm, czasów Królowej Kamili, powiem za chwilę, ale zdecydowanie te obowiązki Dam Dworu się Skurczyłem. Jeżeli chodzi o Elżbietę Drugą, to miała. Niektóre źródła podają 5 dam dworu, niektóre 7. Przy końcu jej życia, to mniej więcej była liczba, która rzeczywiście. Była aktualna i to nie było tak, że cały czas nie wiem damy dworu muszą mieszkać w pałacu Buckingham, wszędzie jeździć za królową. Nie. Królowa, żeby ta druga, zorganizowała to w taki sposób, czy dwór to zorganizował w taki sposób, że te kilka dam dworu zmieniało się i pracowały, czy też służyły w takich dwutygodniowych em, transzach, dwutygodniowych zmianach. To jest stanowisko, które nie jest płatne. To jest bardzo istotne i mnie zupełnie zaskoczyło, kiedy pierwszy raz o tym usłyszałam, to było kilka lat temu, że stanowisko damy dworu to nie jest praca, że tak naprawdę to jest w pewien sposób taki bardzo honorowy wolontariat. Jednak te... Koszta, które taka dama dworu ponosi w związku ze spełnioną funkcją, czyli, no nie wiem, jakieś przejazdy, nie wiem, tak naprawdę, co to mogą być za koszta, są pokrywane właśnie z budżetu dworu. Jednak, tak jak mówiłam, damy dworu zwykle pochodzą z arystokracji. Więc mogą sobie pozwolić na taki, że tak powiem, luksusowy wolontariat. Nie przemierają głodem, ta ich praca nie musi być zarobkowa. Zresztą i tak większość z tych kobiet pewnie nie pracowałoby zarobkowo, dlatego że na przykład są żonami jak. Jakichś no, dobrze postawionych księciów, albo pochodzą z bardzo e, takich e, uprzywilejowanych rodzin, więc i tak praca zarobkowa to nie byłoby coś, czym trudniłyby się na co dzień. Może gdzieś tam pomagałyby w jakichś e, interesach rodzinnych. No a tak ja nazwałabym to po prostu takim luksusowym, e, bardzo wysoko honorowym wolontariatem. Miały po prostu na to czas, to było ich zajęcie, powiedzmy, w takim czasie wolnym. Znalazłam słowo, to jest prestiżowy wolontariat, nie luksusowy wolontariat. Damy dworu były wyznaczane dożywotnio, nosiły ten tytuł, mogły nosić ten tytuł dożywotnio i pełnić również te swoje funkcje dożywotnio albo wcześniej odejść na taką. Jakby emeryturę. Wiele z dam dworu było z królową Elżbietą przez dosłownie dekady, nawet przez 60 lat. Więc to są naprawdę bliskie przyjaźnie, które wykształciły się pomiędzy królową Elżbietą II a jej damami dworu. No bo właśnie to były też czasami na przykład jej przyjaciółki nie wiem, z dzieciństwa kiedyś, albo to były jakieś kuzynki, albo no właśnie no, arystokra arystokratki, z którymi po prostu się przyjaźniła i pomagały jej potem, tak troszkę po przyjacielsku, w obowiązkach. Jedną z takich znanych dam dworu Elżbiety II, która służyła jej przez 60 lat, jest. Lady Susan Hasse. Była ona bardzo blisko z królową Elżbietą i tak jak mówiłam, przez 60 lat, od 1960 roku pomagała królowej Elżbiecie, nawet jest matką chrzestną księcia Williama. Więc no wyobraźcie sobie, że naprawdę ta zażyłość musi być dosyć duża. Musi o niej, czy tam nie musi, no ale świadczy fakt, że to właśnie ona, Lady Susan Hussey, jechała w samochodzie z królową Elżbietą w drodze na pogrzeb księcia Filipa w 2021 roku. Jechały razem w samochodzie, tylko one dwie, więc... Naprawdę no, musiała być jej bardzo bliską przyjaciółką. No i niestety, stety, niestety, no to ona rozsławiła w ciągu ostatnich miesięcy dość niefortunnie stanowisko damy dworu. A mianowicie w grudniu, to był właściwie przełom listopada i grudnia, obiegła cały świat dosyć ciekawa sprawa podczas której właśnie Lady Susan Hussey była bohaterką. Królowa Kamila gościła w Pałacu Buckingham różne organizacje, różne kobiety związane właśnie z tematem aktywności kobiet. Było to takie wydarzenie dedykowane właśnie kobietom, na którym była także obecna tutaj wcześniej wspomniana Lady Susan Hussey, ale była obecna także Brezeska jednej z organizacji zaproszonych na, na, tę, na, spo, na to spotkanie, Ngozi Fulani. I dlaczego mówiłam, że niestety została ta pozycja damy dworu rozsławiona? Dlatego, że niestety Lady Susan Hussey została posądzona o bardzo rasistowskie komentarze w stosunku do, do Pani Ngozi Fulani. Pani Ngozi Fulani bardzo w, w dużych szczegółach opisała tę rozmowę w swoich mediach społecznościowych. Lady Susan Hussey dopytywała się Pani Ngozi Fulani, jest czarnoskóra i też ubiera się w różne etniczne wzory. I pani Lady Susan Hussey dopytywała się jej, skąd tak naprawdę jest, skąd pochodzą twoi przodkowie. Kiedy Ngozi Fulani mówiła, że jest obywatelką brytyjską od urodzenia, no to jednak Lady Susan Hussey nie odpuszczała i zostało to odebrane. Przez Ngozi Fulani jako bardzo rasistowskie zachowanie. Zostało to szybko nagłośnione. Um, pałac także zajął stanowisko, powiedział, że takie rasistowskie zachowania nie mają miejsca w rodzinie królewskiej, nie mają miejsca na dworze i że Lady Susan Hussey właśnie po tych ponad 60 latach zrezygnowała już teraz z honorowego um, tytułu takiej honorowej, że tak powiem, pierwszej, um, nie pierwszej damy, tylko damy dworu. Um, i całość została w ten sposób zamknięta. Potem jeszcze panie spotkały się: Ngozi Fulani i Lady Susan Hussey spotkały się, porozmawiały. No, ostatnio, jakieś kilka tygodni temu, obiegła świat wiadomość, że jednak Lady Susan Hussey wróciła gdzieś tam do królewskich, że tak powiem, kręgów. Więc nie wiem na ile to jej odejście było ostateczne, ale rzeczywiście wtedy bardzo, bardzo, bardzo dużo uwagi poświęcano. Oso jej osobie i zaczęto poświęcać właśnie temu stanowisku damy dworu. Zanim przejdę do przyszłości, e i teraźniejszości tego, co dzieje się właśnie z damami dworu. Kilka ciekawostek. Nie tylko królowa Elżbieta ostatnio miała damy dworu, miała także na przykład królowa Niderlandów Beatrix i kiedy była królową jeszcze 10 lat temu, miała ich 7, a królowa małżonka Szwecji, Sylwia ma 3 damy dworu. Także no to nie jest tak, że rzeczywiście tylko one są w Wielkiej Brytanii, są także w innych krajach. Co ciekawe, to możecie kojarzyć z The Crown no w ogóle w The Crown w sumie było dużo tam dworu, które były pokazane, to były zwykle panie, które gdzieś tam w tle się przewijały czasami miały mniejsze, czasami większe wątki Lady Susan Hussey, z tego co pamiętam też jest w The Crown w piątym sezonie ale to już jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany to niech sobie ten wątek odszuka ja tu nie będę mówiła takie, jak to się mówi po angielsku easter egg czyli takie, taka ciekawostka, tak? Mamy okres wielkanocny, easter egg, możecie sobie poszukać w piątym sezonie The Crown wątku z damą dworu. Ale był też inny wątek w poprzednim sezonie, z tego co pamiętam, jest to wątek z babcią Lady D, czyli z babcią Diany, dlatego że jej babcia Lady Fermoy Pracowała jako dama dworu, no właśnie, pracowała, służyła, była damą dworu królowej matki, królowej Elżbiety i była to jedna z jej bliższych, takich powiedzmy, jedna z ulubionych dam dworu. Po prostu kobiety się przyjaźniły. Także to jest chyba jedna z takich najznajszych, najznajszych, najbardziej znanych dam dworu. Jest także książka Dama Dworu Lady Anne Glenconner, którą polecam, jeżeli macie ochotę poznać naprawdę niezwykłe życie kobiety, która była bardzo blisko właśnie królewskich kręgów, to tak, że nie jest żadna współpraca. Po prostu czytałam tą książkę jakiś czas temu i też ta lektura zachęciła mnie do nagrania tego odcinka. Chociaż powiem Wam, że o samej, o samej jakby o kwestii bycia damą dworu, tam nie ma aż tak bardzo dużo. Lady Anglen Conner była damą dworu Księżniczki Małgorzaty, czyli to. Także potwierdza to, że nie tylko królowa, królowa miała damy dworu, tylko także na przykład jej mama, królowa matka, czy siostra Elżbiety II, księżniczka Małgorzata, także miała damy dworu, między innymi właśnie Lady Anne Glenconer. Um, I tam z jej książki możecie troszeczkę wspomnień z tego czasu wyciągnąć. Co ciekawe, a czego nie wiedziałam, to jest to, że Diana także miała swoje damy dworu, i była to na przykład jej um, przyjaciółka z czasów dzieciństwa Aleksandra Lloyd, um, albo na przykład jej własna siostra Sara. Podobnież chciała poprosić o bycie damą dworu także Sarę Ferguson, która potem była żoną księcia Andrzeja, No, ale okazało się, że Sara wcale nie jest z wystarczająco arystokratycznej rodziny, aby być damą dworu no, przyszłej królowej, za którą była Diana wtedy uważana. No, Takie ploteczki, ciekawostki. Przechodzimy do ostatniej części podcastu, czyli troszeczkę o przyszłości tego dość tajemniczego stanowiska. Najpierw odpowiem na pytanie, co się stało z damami dworu, które, że tak powiem, pozostały po królowej Elżbiecie II, na przykład Lady Susan Hussey. A mianowicie król Karol zdecydował że te kobiety pozostaną na dworze, mogą zostać na dworze, mogą obracać się w tych królewskich kręgach. To nie jest tak, że ten dostęp został im odcięty, ale ich tytuł honorowy zmienił się. Nie są już dłużej właśnie damami dworu, tylko są damami dworu. <śmiech> nie są lady in waiting, tylko lady of the household. Jakby nie mówić, no po polsku byłoby to prawdopodobnie bardzo podobnie damy z dworu, byśmy to tłumaczyli, albo po prostu damy domostwa. Chodzi po prostu, że, że ich tytuł nie jest już związany z osobą na przykład królowej, czy z jakąkolwiek osobą, tylko po prostu z samym dworem. I jest to funkcja już w tym momencie absolutnie honorowa, także tutaj nie mają żadnych obowiązków, bardziej one mają być takimi konsultantkami, może czasami przyjść z pomocą, coś wyjaśnić, coś może dopowiedzieć. Nie są to w ogóle takie funkcje, że tak powiem, od do, ani nie ma już jakiegoś wymogło na przykład, żeby były te zmiany po dwa tygodnie, które były w przypadku Elżbiety II. Ale w 2022 roku zaszła jeszcze jedna zmiana, dlatego, że no, mamy nową królową. Zamiast królowej Elżbiety II, która była monarchinią, mamy królową małżonkę Kamilę. I em, okazało się, że Kamila już nie będzie miała właśnie dam dworu, czyli ladies in waiting, tylko będzie miała no, właśnie, towarzyszki królowej, chyba tak byśmy to przetłumaczyli na polsku, Queen's Companies, czyli po prostu towarzyszki królowej, i tutaj też, także chodziło o rozluźnienie tego stanowiska, o to, aby już to, powiedzmy, stanowisko nie miało struktury, żeby to były towarzyszki i miały takie bardziej nieformalne obowiązki. Podobnież, właśnie te towarzyszki królowej mają już na przykład nie odpisywać, na korespondencję królowej nie wiem za bardzo kto się tym będzie zajmował ale mam pewne podejrzenia no i ta rola ma także już nie być taką rolą administracyjną ma to także zakończyć taki, takie bardzo tradycyjne podejście do struktury dworu ma to być dużo bardziej zrelaksowane zmodernizowane i co takie towarzyszki będą robić mają głównie wspierać królową małżonkę podczas oficjalnych zobowiązań, podczas jakichś wyjść. Um, I tak jak poprzednia funkcja, czy tak jak poprzednia funkcja damy dworu na dworze y, królowej Elżbiety II, tak i te towarzyszki nie otrzymują wynagrodzenia, ale jeżeli są jakieś wydatki, które, z z, które właśnie przy tej funkcji muszą zostać poniesione, to poniesie je dwór. I w tym momencie królowa Kamila ma sześć takich towarzyszek. No i one także są z takich wyższych sfer, ale powiedzmy, że nie wszystkie są takimi arystokratkami, jak to bywało wcześniej. No i właśnie, co się stanie jeszcze dalej? No bo to już widzimy pewne poczynione, myślę, że dosyć drastyczne w pewien sposób kroki właśnie przez nową parę królewską. Rezygnacja z tytułu damy dworu, teraz są towarzyszki królowej. Co będzie dalej i dlaczego tak jest? Obecnie brytyjska rodzina królewska jest prowadzona zupełnie inaczej niż te kilkadziesiąt lat temu, a już kilkaset na pewno. I teraz już nie jest prowadzona przez różnych dworzan, w sensie arystokratów, którzy byli na dworze i tam robili różne knuli, intrygi. Tylko brytyjska rodzina królewska i ta firma jest coraz bardziej sprofesjonalizowana. Jest prowadzona przez zespół profesjonalnych pracowników, którzy są zatrudniani, pracują w różnych działach, na przykład w komunikacji, zajmują się też wydarzeniami, zajmują się zarządzaniem, gospodarstwem domowym, już no, tak powiem pałacowym. E, także mają no właśnie królowa i, i król mają też swoich prywatnych sekretarzy, e, mają także e, osobę, która zajmuje się kontaktem z mediami, więc jest to bardzo sprofesjonalizowane, normalnie można wysłać CV, nie trzeba być tutaj z arystokracji i e, jest to firma, powiedzmy, jak każda inna e, i Kiedyś tak nie było, teraz tak jest, więc wiele z tych stanowisk kiedyś bardziej tradycyjnie po prostu przeznaczonych jakiemuś arystokracie teraz jest to są to po prostu, że tak powiem, zwykłe etaty. I także podejrzewam, że na przykład korespondencja będzie przejęta od tych dam dworu, może będą jakieś asystenci asystenci królowej, może asystenci prywatnego sekretarza to będą robić kto to wie, ale rzeczywiście to będzie dużo bardziej sprofesjonalizowane i mniej takie osadzone w tradycji no i ja sobie zupełnie nie wyobrażam Kate jako królowej za kilka lat królowa Katarzyna będzie wtedy, która miałaby mieć damy dworu no popatrzcie sobie na nią, czy ona by miała damy dworu? Myślę, że nie. Myślę, że to już pójdziemy w totalną modernizację i będzie to zupełnie, zupełnie inaczej zorganizowane. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Tak jak mówiłam, troszkę luźniejszy, ciekawostkowy, wielkanocny odcinek. Mam nadzieję, że święta spędzacie radośnie, ciepło, tak jak chcecie. A my słyszymy się już w kolejnym odcinku i zaczynamy wtedy z ogromną pompą. Zobaczycie dlaczego i zaczynamy. Serię koronacyjną. Zapraszam jak zwykle na mojego Instagrama, a jeżeli macie ochotę wesprzeć podcast, to możecie postawić mi kawę w serwisie Bajkofitu, link jak zwykle w opisie. Nie zapomnijcie też dać kciuka w górę, jeżeli słuchaliście na YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, pa pa.